0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es martes 1 de febrero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. La ministra de Educación, María Brown Pérez, y la alcaldesa de Guayaquil, Cinthia Viteri, recorrieron juntas establecimientos educativos fiscales que serán intervenidos en su infraestructura por el municipio. En total, son 30 planteles públicos del sector urbano y rural. Ambas funcionarias se encontraron luego de la pugna de la semana anterior, cuando la alcaldía clausuró nueve establecimientos por renovar clases presenciales, en contra de lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. El ministerio puso recursos legales por ese motivo. La alcaldesa detalló los alcances de este programa de mantenimiento y arreglo de establecimientos fiscales y mencionó que incluso se harán huertos y laboratorios.
0: Se tratan en total de 30 planteles educativos donde 20 aquí en Guayaquil y de los 20 de Guayaquil, uno en Puna los otros 10 son todos sector parroquia rural Guayaquil parroquias rurales Guayaquil inversión solo en infraestructura es de, 4, de 6 millones y medio si contamos las 10 escuelas adicionales que acabamos de asumir, la ministra habló de las 20, 4 millones 300 mil vamos a asumir 10 más serán de 6 millones y medio vamos a asumir otros temas que hemos visto en el camino que podemos asumir Ejemplo. Los juegos infantiles serán puestos por el municipio de Guayaquil y vamos a poner juegos inclusivos. Los baños además tendrán un baño inclusivo, la puerta hecha para sillas de ruedas y rampas.
1: Luego de que Guayaquil volvió a Alerta 2 por el coronavirus, el municipio retiró los sellos de clausura y anunció que anulará las sanciones. La viceministra de Educación, Cynthia Gain, recordó que el retorno es voluntario. Caso contrario, seguirán en modalidad virtual. El último derrame de crudo en piedra fina en la Amazonía ha contaminado 110 comunidades indígenas a lo largo de los ríos Coca y Napo y más de 21.000 metros cuadrados en el Parque Nacional Cayambe Coca, hogar de varias especies. El Ministerio del Ambiente habló de posibles sanciones y multas para la empresa OCP Ecuador, que maneja el oleoducto de crudos pesados. Esta infraestructura sufrió el viernes una avería por la caída de una piedra gigante, lo cual generó el derrame. La Secretaría de Estado informó que pidió a esta empresa privada una investigación, algo que fue criticado por organizaciones como Acción Ecológica, que consideran que la normativa deja a las empresas responsables de la contaminación como juez y parte. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Defendió las últimas decisiones tomadas por su administración y que han sido cuestionadas, como el cobro de una tasa vehicular y la inversión en actos culturales a propósito del bicentenario de la batalla de Pichincha. Sobre la aplicación de la tasa de 18 dólares para vehículos privados, dijo que se ha manejado una campaña de desinformación y recordó que en otras provincias ya se la ha venido cobrando.
2: Se ha dicho que. La tasa es el 50% de la matriculación. Falso. ¿Saben qué es lo más inaudito? Que hay autoridades que siguen mintiendo en las redes sociales y que dicen que la tasa es el 50%. La tasa, en el caso de vehículos livianos, es de 18 dólares. Y les voy a explicar por qué es de 18 dólares. Porque la matriculación implica varios rubros. La tasa que marca la Agencia Nacional de Tránsito, los municipios que hacen revisión vehicular. Las multas que tienes que pagar cuando matriculas el vehículo. El 50% es sobre la tasa fija de la Agencia Nacional de Tránsito. Por eso no hay pierde. Son 18 dólares lo que tienen que pagar los vehículos livianos una vez al año. Yo sé que son tiempos difíciles y que la situación económica es complicada. Y que siempre un peaje y una tasa nos puede... Nos puede complicar, pero no desinformemos.
1: La funcionaria defendió la adjudicación con el artista Pavel Egüez por 480 mil dólares para la elaboración de un mural del Bicentenario en la fachada de la prefectura. Lo que no respondió fue la pregunta de periodistas de por qué no se adjudicó a varios artistas. Desde este martes, la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, asumirá el control del tránsito en la vía a la costa desde el distribuidor de tráfico de la Perimetral hasta el peaje de Chongón, un tramo de 16 kilómetros. Hasta ahora, el tramo mencionado era de competencia de la Comisión de Tránsito de Ecuador, pero en ocasiones, como feriados, vigilantes de la ATM también daban apoyo en el control de esa zona. El traspaso comprende la instalación de nuevos equipos para el control de velocidad en la vía, por lo que luego de los respectivos estudios técnicos, se procedió a la instalación de nueve radares. La CTE procedió a retirar los dispositivos que funcionaban hasta ahora. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Al menos 11 personas fallecieron por el fuerte aluvión que descendió desde el sector de la comuna en el norte de Quito por la pendiente de la avenida Lagasca tras las intensas lluvias. Así lo informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Moradores y transeúntes del lugar quedaron asombrados al ver que por la avenida Lagasca y las calles aledañas bajaba una fuerte corriente de agua llena de lodo y escombros. Árboles y hasta vehículos fueron arrastrados por el caudal, según videos en redes sociales. Al lugar se trasladaron unidades del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja y funcionarios de la Secretaría de Seguridad del municipio. Además, se esperaba la llegada de 60 militares. También se cerró un tramo de las avenidas Mariscal Sucre y América. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.